0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Interaksi diantara kami, kami mohon ya Tuhan, biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di, antara, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin dalam nama Yesus kami berdoa Amin Halo Malam teman-teman sekalian -teman Ya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan ya Buat kesempatan kita belajar lagi Saya hampir selalu kebagian di CLC-nya akhir tahun begitu ya, penutup di bulan uh, November. Tahun lalu juga bulan November, dan tahun lalu juga saya bahas soal misi. Sebenarnya sih banyak concern lain, cuma ya memang karena mungkin saya dianggapnya studinya misi ya. Saya S2-nya misiologi, jadi memang terus memikirkan, walaupun juga saya berpikir bahwa uh, Banyak hal di dalam perkembangan pelayanan misi saat ini Misi dimengerti dalam arti yang sangat sempit Jadi uh, itu yang saya mau angkat juga pada hari ini Jadi nanti teman-teman kita bisa melihat bersama Sebagaimana yang saya bagi Pendekatan saya kali ini memang lebih personal ya Kalau tahun lalu saya bahas sesuatu yang lebih overall Itu bicara tentang gambar besar Nah, kali ini saya mau masuk lebih kepada personal things bagi kita, dan nanti saya terbuka buat diskusi dengan teman-teman. Tiga kali kesempatan ini, yang pertama ini biar lebih jelas gitu ya. Kita akan bicara kita akan bicara our identity and mission. Di bagian yang pertama, our identity and God's mission. Minggu depan kita bicara evangelism and discipleship in God's mission. Dan yang ketiga nanti kita bicara mission Building God's Kingdom Tetap kita harus lihat gambar besarnya ya. Nah nanti apa yang akan saya bagikan ini uh, Saya memberi judul Graduates on Mission Jadi menghayati bagaimana teman-teman alumni Kalian sedang berada di dalam misi Allah saat ini Oke jadi uh, Ini yang saya mau sampaikan dalam 3 minggu ke depan Minggu depan Untuk kita lebih bisa interaksi Nanti akan dikirimkan materinya Silahkan kalau kalian mau print Itu materi tentang teologi penginjilan Ini materi dengan teman-teman juga Waktu uh, pelayan siswa kami bahas itu juga Jadi minggu depan teman-teman Kalau bisa, bukan kalau bisa ya Sebaiknya eh, sama aja Seharusnya lah Datang dengan mengerjakan tugas Tugasnya apa? Sederhana ya Jadi ini baru pertemuan pertama Ini PR minggu depan silakan difoto termasuk sayangnya kalau mau foto lah ya silakan ini nanti juga di share kok dropboxnya ya jadi tuliskan kesaksian pribadimu sebaiknya ditulis supaya kalian juga belajar untuk melihat lagi cuma tiga paragraf paragraf pertama isinya siapa kamu atau sebelum bertobat lalu kapan kenal Tuhan bagaimana prosesnya itu paragraf kedua Lalu yang terakhir adalah setelah saya mengenal Tuhan, cukup tiga paragraf. Nanti kalau teman-teman sudah membuatnya bisa kirim ke email saya. Dudeskades, nggak kirim nggak boleh datang Saya mau kita belajar sesuatu yang lebih praktis Maksudnya bukan cuma teori Kalau teori sih sebenarnya baca buku juga bisa begitu ya Tapi saya mau tolong teman-teman untuk kita belajar lebih praktis Jadi minggu depan uh, Tidak usah terlalu panjang Jadi maksimal Saya langsung kasih maksimal satu lembar Jangan lebih saya gak baca ya. oh, tiga, tiga, tiga. Kan cuma tiga paragraf nih ya Paragraf satu, paragraf dua, paragraf tiga Kenapa ini penting untuk kita masuk ke sesi minggu depan? Ya, kita akan bicara soal evangelism and discipleship in God's mission dan kesaksian pribadi kita akan jadi bagian yang penting untuk kita sama-sama masuk dan mempelajari hal itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Dulu? Tidak sulit ya? Man ini doang kok ini kalau tentang orang lain?
1: PR-nya ini bang. Sebenarnya kita mengalami masalah konse dari kecil dari dari lahir dari kristen kan, maksudnya dari sekolah tuhan. Tapi kan ada masa-masa yang mengalami pertobatan itu di ketika sudah. Nah ini yang pertanyaannya ini bagaimana maksudnya ya di titik pertobatan lahir baru?
0: Silahkan tafsirkan sendiri. Jadi nanti dari dari ceritamu pun kita akan lihat dalam teologi penginjilan minggu depan kamu ada di mana. Ada orang yang jelas pertobatannya, tanggalnya pun dia tahu sampai harinya. Ada yang pertobatannya itu nggak terlalu jelas kapan, tahu udah berubah aja. Nah, saya pengen dengar ceritanya, saya pengen tahu supaya juga teman-teman. Makanya saya bilang coba tuliskan. Dengan kita menuliskannya, kita bisa mengartikulasi mengartikulasikannya atau membahasakannya dengan tepat. Ya, silakan, nggak masalah. Nanti minggu depan kita belajar lebih jauh. Ada yang lain? Cukup? Belum ada apa, -apa sudah nanya ya Email saya jelas ya alexnallohi gmail.com Nah, uh, saya mulai dengan um, pendekatan saya malam ini Lebih kepada konseptual dan biblikanya Untuk teman-teman bisa melihat sisi yang lain dari misi Mungkin selama ini kalian begitu dengar misi Langsung bayangannya sesuatu yang Ya tadilah, missionary ya Missionary tapi menarik tadi lagu itu lagu sekolah minggu anak bule gitu ya Be a missionary everyday ya Nah saya mulai dengan ini Pengalaman bertemu dan bercakap-cakap dengan alumni yang masih bingung Sampai hari ini masih bingung apa sih misi Allah bagi saya Atau mungkin kalau kita bahasakannya lebih sederhana Apa yang jadi calling saya Dan saya gak tahu apakah teman-teman termasuk yang bingung itu Dan seringkali di dalam kebingungan itu saya pun harus katakan saya juga bingung. Apalagi untuk kamu tanya sama saya, saya lebih bingung itu hidupmu. Tanya sama gue gitu ya. Poinnya oh, adalah kita tidak melihat Allah itu sebagai Allah yang memimpin. Kita seringkali mungkin melihat dia sebagai Allah yang maunya ngasih tahu jelas. Dan saya pikir sepanjang hidup waktu kita belajar lagu apa ya. tersembunyi ujung jalan atau hampir atau masih jauh kadang-kadang kita bayangannya adalah Abraham wah dipimpin ke negeri yang tidak dia tahu tapi saya menghayati lagu itu adalah lagu dalam sepanjang hidup kita sebenarnya Tuhan sedang memimpin kita melewati banyak hal yang saya pikir sebenarnya ujungnya kita tahu kita kemana kita yakin dong no, ke surga ya kalau dia nggak yakin tapi memang Perhentian-perhentiannya itu seperti apa? Nah banyak orang yang banyak orang yang tertekan. Apalagi kalau dia melihat kayaknya pekerjaannya saat ini bosnya nggak cocok sama dia. Lalu kemudian tertekan, lalu merasa mungkin bukan di sini Tuhan tempatkan saya. Minggu yang lalu ada satu alumni yang chatting uh, DM ya di Instagram dan bertanya. Saya lagi ngalamin pergumulan di uh, pekerjaan seperti ini. Saya harus keluar atau tidak bang? Saya kan nggak tahu juga gitu ya. Apalagi saya nggak tahu konteks apa yang jadi pergumulan yang dia lewati. Cuma saya melihat bahwa kita seringkali tertekan dengan istilah-istilah yang memang ini diajarkan dari zaman kita mahasiswa. Dalam bagian... Kem kepemimpinan mahasiswa yang lalu Saya membagikan beberapa hal berkaitan dengan panggilan Nah saya coba sederhanakan gitu ya Ada beberapa kesalahan pemikiran kita Waktu kita bicara panggilan Yang saya juga sadari itu mungkin dibentuk dari zaman mahasiswa Jadi saya juga merasa kayaknya saya harus ngomong itu ke mahasiswa Bahkan kalau perlu ke dunia siswa Kemarin ada masukan waktu kami kumpul se-Indonesia Siswa tolong dibikinin bahan tentang panggilan hidup Karena di materi siswa tidak ada bahan tentang panggilan hidup Itu baru dapat di dunia mahasiswa Nah seringkali waktu kita bicara misi Atau saya pakai istilah yang sederhana ya Waktu kita bicara calling Kita langsung bicara calling equal job Padahal calling is not only something about job Waktu kita bicara panggilan Teman-teman ingat baik-baik Panggilan tidak sama dengan pekerjaan Atau profesi Kenapa? Karena profesi ini saya harus katakan Kalau yang mana himpunan semesta Yang mana himpunan bagian Calling itu semestanya Bagiannya adalah profesi Kenapa? Karena saya melihat bahwa Panggilan Allah itu terlalu besar Untuk sekedar kita hayati dalam sebuah profesi Ketika teman-teman misalnya sudah tes minat, bakat Lalu pelajari kan kita belajar tentang talenta dan segala macam Ada hal-hal yang kita sadari jadi apa ke, kelebihan kita Tapi belum tentu itu sama dengan profesi yang kita jalani sekarang Makanya hati-hati Hanya mengatakan karena nggak cocok di kerjaan sekarang ini bukan calling saya. Nggak maksudnya. Dan ada yang sangat takut kalau pindah calling. Karena apa di Kemnas saya angkat tangannya buat calling itu. Jadi tertekan sama Kem, tertekan sama komitmen yang waktu kita hayati. Makanya saya bilang kita kami ini staff salah ngajarin apa ya. Kok banyak yang mengerti calling equal profesi. Ini berkaitan kalau dengan siswa Calling itu equal Jurusan Penang enggak? Misalnya nih Ada seorang teman Dokter Dokter gigi Tapi dia cuma Waktu dia gali Salah satu yang jadi passion dia adalah Melayani Anak jalanan Jadi caranya gimana? Dia jadi dokter gigi Melayani anak jalanan Tetapi dalam realitanya dia juga butuh hidup. Apalagi jangan jangan kesampingkan kebutuhan hidup ya. Sekali kalau bicara profesi lalu kemudian tiba-tiba itu jadi enggak penting begitu ya, mau hidup di surga gitu ya. Kalian di sini kan butuh uang, transportasi dan segala macam begitu ya. Nah, akhirnya dia melakukan jadi calling yang dia dapat misalnya waktu dia list gitu ya. Ada beberapa hal yang menjadi passion yang Tuhan berikan kepada dia. Dan passion itu yang kemudian dia melihat, dia senang bicara gigi-gigian gitu ya karena memang itu uh, studi yang dia ambil tapi kemudian dia punya passion kepada anak jalanan nah itu nggak bisa klop karena dia waktu ambil spesialis, dia ambil spesialis uh, ke kecantikan gigi gitu ya ortodontis yang mana itu berkaitan dengan ya bukan anak jalanan kan yang giginya pakai behel gitu ya giginya dikerangkeng itu kan biasanya yang punya duit begitu Jadi akhirnya tidak semua calling dia Yang dia sadari Bisa dipenuhi dengan satu profesi Kalau apa yang dia lakukan? Dia kerja sebagai dokter gigi Senin sampai Jumat Sabtunya dia sering jalan ke bawah rel kereta Di kolong jembatan ketemu anak-anak jalanan Dia beli konggoan satu kaleng Duduk sama anak-anak Ngobrol, lalu kemudian dia bisa cerita Dia berbagi sesuatu Tidak setidak melulu penginjilan Tapi dia bagi ilmu, dia bagi sesuatu Jadi dia akhirnya melihat Ada hal di dalam hidup Itu dipenuhi, calling kita dipenuhi Melalui profesi Bisa juga melalui Pelayanan Bahkan juga bisa melalui hobi. Jadi sangat picik menurut saya kalau kita langsung melihat calling equal profesi, apalagi jadi takut banget ganti calling. Kenapa? Ah, kamu bicara takut ganti profesi. Nah, memang paling bagusnya kalau kita maunya gitu ya adalah pekerjaan yang paling maksimal menampung calling kita. Tapi pekerjaan apa itu? Saya melihat tidak ada pekerjaan yang Bisa me apa ya, menampung semua profesi kita Jadi ini kesalahan pertama Yang seringkali kita pahami Waktu bicara calling Yang kedua Yang saya lihat juga jadi kesalahan Atau mungkin bukan kesalahan secara khusus ya Tetapi ketidakutuhan konsep Thank you Sudara mana lebih setuju dengan dua istilah ini? Finding God's will atau knowing God's will? Mencari kehendak Allah atau mengetahui kehendak Allah? Bedanya apa? Satu knowing, satu finding Memang secara ini mah beda-beda tipis ya Betty ya Tapi konsep ini mempengaruhi banyak mahasiswa dan alumni sekarang Seolah-olah secara tidak sadar kita punya konsep begini <tuh> Tuhan lagi nyembunyiin sama kita kehendaknya Terus kemudian kita mulai doa, kalau masih mahasiswa pakai puasa, begitu ya. Anda wangi juga pas puasanya. Kali yang di puasa itu terwakili di dalam kesengsaraanmu, gitu ya. Jadi akhirnya kita berdoa, kita berpuasa dengan penghayatan Tuhan, nyatakan dong kehendakmu. Sehingga yang terjadi adalah kita berpikir Tuhan adalah Tuhan yang sedang menyembunyikan yang baik sama kita. Kalau kita mesti paksa-paksa dia, kita mesti kayak ayo dong, ayo dong Tuhan, ayo dong Tuhan, Tuhan nih, nih. Dan kita punya penghayatan memancing dia. Makin kita bikin yang baik, dia makin nyatakan kehendaknya sama kita. Dan Mazmur 32 kita buka sebentar ya. Mazmur 32 ayat yang ke-8 dan 9. Coba kita baca sama-sama Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Yuk kita baca 1 2 ya. <tuh> Kalimat Alkitab dalam bagian ini Tuhan hendak menunjukkan Jalan Tuhan tidak sedang menyembunyikan Jalannya dari kita Tapi kemudian dia meminta kita Taat Dua gambaran dipakai jangan seperti kuda Yang tidak berakal Atau bagal Bagal itu bodoh ya Gambarannya hewan yang bodoh Sama kayak kuda Kegarangan Jadi maksudnya gini loh teman-teman ya Waktu saya perhatikan sebenarnya Di dalam MHB kita pakainya apa? Mengetahui kehendak alam MHB sudah kasih konsep sebenarnya Bukan finding Tapi knowing God's will Beberapa alumni Atau pra-alumni Waktu cari kehendak Tuhan Bergumulnya sangat bingung Sampai akhirnya Itu menjadikan dia paralyzed Maksudnya begini loh Takut sekali salah pilih Saking takutnya salah pilih Terjadinya tidak memilih Jadi saya bukan mengatakan Tidak penting kita Benar-benar cari tahu Tetapi Kadang-kadang kita merasa Seolah-olah Tuhan itu Kayak lagi main ini sama kita ya Kalau nggak benar yang kamu pilih Hancur kamu Jadi kemudian kayak kita Kehidupan itu jadi tertekan Sama kehadiran Tuhan Tuhan Yang kita takut sekali kalau salah pilih Tapi kalau keyakinan Knowing God's will Maka kita punya Satu kelegaan Nah ini mungkin jangan dijadiin Ini ya Jangan diambil ekstrimnya Kalaupun salah pilih Tuhan sanggup Mengembalikan kita Jadi ada alumni yang nanya sama saya Bang Saya ini ditawarin kerja ini 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 ini, yang mana yang harus saya pilih bang? Saya bilang ya udah pertimbangkan, pertimbangkan kasih bola pertimbangan. Masih bingung bang? Ya saya bilang kalau bingung ya sudahlah, pilih aja. Nanti salah pilih bang, bagaimana kau tahu itu salah pilih atau tidak? Ya pilih dulu, kalau udah pilih iya salah keluar. Tapi jangan jadi overwhelm sampai akhirnya paralyzed sama pilihan itu. ya kadang-kadang saya melihat kok jadinya kita yang merasa atau meyakini Tuhan membimbing tapi kita kok tidak percaya sama Tuhan jadi sebenarnya konsep di balik ini yang saya takut kita mengembangkan teologi seolah-olah Tuhan itu sedang menyembunyikan dari kita nah udah dikasih tahu kan bagaimana untuk tahu kehendak Tuhan janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal jadi apa pakai pakai otak Iya ada otak semua Kadang-kadang alun-alun ini so, -so rohani Iya saya udah doa pengguna puasa Tapi Tuhan gak kasih tahu. Otakmu deh otak Gitu ya Pakai otaknya Dari jarak rumah ke kantor Berapa jauh Kalau saya ambil pekerjaan itu Masih bisa pelayanan nggak? Kalau saya ambil pekerjaan itu Akan LDR nggak sama pasangan saya Kalau eh, Sorry bukan yang nyinggung ya Itu kan keputusan-keputusannya Dalam hidup gitu ya Karena deket pun kalau komunikasinya nggak bagus ya. Mungkin beberapa orang LDR tapi komunikasinya bagus Apalagi sekarang dengan alat-alat yang canggih kan Nah logikanya adalah kita seringkali nggak pakai ini nih Karena hanya alasan ini rohani Tuhan pimpin loh Pendeta Stephen Tong bilang begini Seorang ibu yang anaknya sakit di tengah malam Tidak butuh tanda dari langit untuk bawa anaknya ke dokter Enggak? Ya. Kita kadang-kadang over spiritualize. Tuhan nyatakan harus ada ayatnya. Saya beberapa kali tu nggak ada ayat tapi keputusan Kenapa? Adanya otak yang dipimpin oleh ayat-ayat firman Tuhan. Kira-kira begitu ya. Jadi kadang-kadang gini ya. Pernah nggak saat teduh tu nggak ada nggak ada langsung gunanya hari itu. Tapi gunanya penting beberapa waktu yang lalu, eh yang ke depan. <tuh> <tuh> Jadi makanya kan kalau teman-teman punya kebiasaan mencatat atau sekarang kalian posting. Kadang-kadang kan. Uh, unik juga ya kalau yang Facebook itu kadang-kadang buat memori balik ya One year ago gitu ya Walaupun kadang-kadang ada memori yang gak enak gitu ya <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Tapi beberapa kali yang saya posting misalnya oh, Itu balik lagi dan oh, Ini tahun lalu saya posting ayat ini misalnya Itu bicaranya pada saat saya lihat kembali gitu Jadi teman-teman um, saya makin menikmati Sebenarnya Tuhan sedang memimpin kita nikmati itu Itu satu kesukacitaan. bukan satu ketakutan salah langkah salah pilih. Sebenarnya beberapa kali kita tidak kita takut salah pilih sebenarnya karena kita mau merasa diri kita ini orang yang tidak pernah buat salah. Sementara realita kita manusia berdosa bahkan setelah kita jadi hamba Tuhan, setelah kita mungkin bertumbuh secara rohani, kita masih mungkin salah salah pilih. Makanya otaknya dipakai, tentu hal-hal yang lain yang spiritual dipakai ya firman, doa, Komunitas, Saya pikir ini semua jadi penting buat kita Oke okay? Yang ketiga Sering kali yang jadi masalah juga Dalam kita memahami panggilan kita Yang pertama tadi kita suka lihat calling equal job Yang kedua Kita punya pemahaman seolah-olah Tuhan lagi nyembunyiin dari kita Lalu yang ketiga, kita seringkali mencari sesuatu itu di luar diri kita. Um, makanya pendekatan misi saya malam ini, the mission is written in your being. Jangan takut ketika, jadi gini loh, kita kadang-kadang takut jadi misionaris karena takut dipanggil Tuhan ke tempat yang kita nggak mau... Tuhan, bapakku masih begini, mamaku, adik-adikku. Jadi kadang-kadang kita melihatnya Ini yang ketiga gitu ya Seolah misi itu Ini mesti ada ini ya Harus ada dua kutub yang tidak boleh saling Kita perlu jadi seimbang Misi itu memang meninggalkan comfort zone Tetapi di sisi lain Misi itu juga Tuhan tidak membuat kita Selamanya harus keluar dari comfort zone kita. Poin saya adalah mungkin bukan masalah comfort zone kita. Ketika Abraham dipanggil, bagi saya pemanggilan dia itu bukan sekedar bicara meninggalkan comfort zone-nya. Tetapi yang jauh lebih penting secara spiritual Kita meninggalkan, maaf saya pakai istilah ini ya Security kita Poin sederhananya Saya makin bergantung kepada Tuhan atau tidak Jadi Kalau kita cuma melihat Saya harus pergi jadi misionaris ke tempat yang jauh Langsung yang muncul dalam pikiran kita meninggalkan comfort zone Dan kadang-kadang buat beberapa orang Kalau dia tidak cukup rendah hati Hal-hal meninggalkan comfort zone Jadi kesombongan pribadi Apalagi kalau kita mulai cerita Gila ya eh, gue buat tahun pertama tuh oh di pedalaman Cara ceritanya juga gitu ya Mula di pedalaman Jadi seolah-olah pedalaman itu Membuat kita jadi lebih rohani Dari mereka yang di kota Dan kita yang dengar itu juga kan agak tertekan yang di kota ya <tell> Oh gitu Jadi dulu saya ngalamin itu, waktu ada teman saya Kami di FISIP UI Lalu kemudian dia ikut tim misi perkantas Zaman itu masih ada tim misi perkantas Lalu mereka pergi ke pedalaman Kalimantan Jadi itu kakak kelas saya, dia pulang itu ceritanya namanya masih mahasiswa ya berkobar-kobar uh, ikut perlalaman ke misi Kalimantan itu. Lalu benar waktu dia pulang cerita dia nggak ada maksud loh sama sekali untuk mendiskreditkan kami yang tidak pergi. Tapi ceritanya itu membuat kita ternyata membu menempatkan penderitaan tertentu setara dengan kerohanian yang makin tinggi. Kami masuk ke pedalaman Kalimantan tiba di Pontianak naik mobil sekian jam nanti habis naik mobil kami naik perahu kita waktu bayangannya wah ada buaya-buaya <SILENCIO> <SILENCIO> wah <SILENCIO> lalu kemudian nah sampai di sana kami ternyata turun kita mesti jalan kaki jalan kaki berapa jam baru sampai ke desa itu lalu teman saya cerita waktu kami sampai ke desa itu wah luar biasa kami disambut dan kemudian diajak masuk ke rumah kami dikasih kaget juga waktu datang tuh ada Milo kok oh, dikasih di tengah kampung gitu ya pas mereka minum itu air putihnya warnanya kayak nilo gitu ya. jadi waktu kita dengar cerita itu kita langsung ngomongin-ngomong, wow itulah misi. waktu dia pergi meninggalkan semuanya dan kita yang di kota ini yang yang cuma lawan macet diantara mama tukang gojek gitu ya, yang pesen-pesennya itu kita langsung merasa kita nggak berbisnis Kenapa? Kita overestimate mission Dan kita underestimate our own mission Seolah-olah Waktu kita ada di kota Kita kurang rohani dengan mereka yang ada di desa Nah makanya saya mau mengatakan Itu bukan masalah sebenarnya Well Secara rohani Yang paling penting adalah Apakah kita bersedia ikut Tuhan Meninggalkan security kita Misalnya Dengan memilih, misalnya ikut GCLC, tidak ikut teman-teman yang lagi karaoke malam ini Mungkin, ataukah untuk pertumbuhan rohani kita, kita mau sacrifice sesuatu Jadi itu banyak hal-hal yang security kita ditantang sebenarnya dalam dunia alumni Ketimbang sekedar dimana kita ada Karena orang bisa ada di pedalaman juga nggak rohani kok hatinya Dan kita, apalagi di kota, yang kayaknya lebih gampang tarikannya untuk jadi tidak rohani. So, this is not only about comfort zone. Nah, itu yang dibentuk secara tidak langsung di dalam pelayanan kita. Sadar atau tidak. Jadi kita bilang sih, kita konsepnya udah utuh, tapi tetapnya kebagi. Kebaginya gimana? Sesuatu yang begini lebih rohani dari yang? Seperti itu Dan lebih parahnya kita menempatkan diri kita kurang rohani Karena kita tidak melakukan seperti yang teman kita lakukan Padahal mungkin Kalau teman kita disuruh tukar tempat sama kita Dia juga gak mau Jadi ini yang membuat saya menyadari bahwa Banyak hal dalam hidup Hati-hati kita menilainya Dengan cara yang tidak tepat Seturut dengan kehendak Tuhan Hanya karena masalah dimana Tapi apa lagumu? Be, it, be it in a town or country of the BC Avenue Tamrindu ya Tamrindu di Kita sadar nggak kita di sana jadi misioner misioner yang tidak kalah dengan mereka yang harus berjalan berpuluh-puluh kilometer nah, Kesadaran itu yang kita perlu alami ya Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan Tiga hal yang saya coba lihat dari kecenderungan kita yang kurang bisa memahami misi Allah. Ada pertanyaan?
2: Hmm. Hmm. Tapi kalau dari soal yang poin ketiga itu, hmm. kan tadi abang mengatakan ini jangan sampai kita merasa, jadi kita underestimate panggilan kita gitu hmm. dan merasa panggilan orang lain lebih tinggi. kayak Tapi aku melihat justru sekarang gejalanya di, di lingkunganku sih. Hmm. Uh, Kebalikannya sih, mereka paham kalau memang ya tiap orang tuh punya pandangan beda-beda Tidak berarti bahwa orang-orang hmm. yang kemungkinan di desa atau di pedalaman lebih tinggi daripada kita yang bekerja di kotak gitu. Tapi justru malah terjebak di sisi ekstain yang satunya lagi hmm. Jadi malah tidak mengerti soal meninggalkan security itu gitu Bang Maksudnya jadi kayak uh, Apa sih maksudnya kayak Mungkin gak sih Bang, kayak gitu maksudnya yang jadi Malah gak menantang diri gitu untuk Bahwa mungkin sebenarnya ada kemungkinan hmm. dia Memang juga dipanggil untuk kerjaan yang lebih daripada yang dia pikirkan sekarang gitu. Jadi terlalu overestimate Panggilannya dia
0: Mungkin ini bisa jadi masukan Untuk kalau ke depan kita berkhutbah Atau kami berkhutbah Atau kalian mendampingi adik-adik di kampus Sisi-sisi ini yang diangkat Maksudnya Kayak sederhananya ini bahasa sederhananya apa? Apa artinya mengandalkan Tuhan? Itu kan bahasa sederhananya kita berani Meninggalkan security kita Dan uh, Itu yang perlu ditantang terus Buat alumni-alumni yang ada di kota Maupun yang ada di desa Misalnya begini Saya baru bawakan kemarin di satu gereja Saya pikir ternyata semakin lama Kita hidup beriman, belum tentu loh Kita makin mengandalkan Tuhan Karena mungkin yang kita andalkan adalah Diri kita Coba lihat Iremia 17 Itu khotbah saya hari Minggu kemarin Yeremia 17 Ayat 5 sampai 8 Mungkin bisa baca dari May ya, satu, -satu ayat ke Lydia Terus 5 sampai 8 Yeremia 17 ayat 5 sampai 8
1: anus
3: di pandang buruk yang tidak berbulu. orang yang menanamkan yang menaruh harapannya ya, seperti pohon yang yang air, dan yang tidak mengalami dataran yang daunnya tetap hijau, yang tidak dalam tahun kering, dan yang tidak
0: Perhatikan dua kata kunci yang dipakai. Pertama terkutuklah Dan yang terkutuk itu apa? Mengandalkan manusia hmm. Mengandalkan kekuatannya hmm. Sendiri Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan Kata kunci kedua Diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan Lalu ada dua gambaran dikasih Yang satu itu gambaran kematian Ayat 6 Seperti semak bulus di padang belantara Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Dan seterusnya Gambaran kedua ayat 8 Adalah gambaran kehidupan Seperti pohon Dimana dia ditaruh di tepi Batang air sehingga dia mencapai Eksistensi tujuannya Sebagai pohon bahkan bisa jadi berkat Kenapa? Apa judulnya? Lihat judul perikopnya Jadi sebenarnya ini pergumulannya Nabi Yeremia ya, karena bangsa itu Jadi eh, Kepada Yehuda diperingatkan Akhirnya mereka dibuang juga ya Tetapi pergumulannya kalau teman-teman lihat itu dosa-dosa mereka Apa saja dosanya ayat 1-4 itu dosa berhala Mereka menyembah berhala Ayat 5-8 mengandalkan manusia ketimbang mengandalkan Tuhan Ayat bawahnya kelicikan hati dan seterusnya Jadi sebenarnya yang mau disampaikan adalah Hati-hati hai kamu orang Yahudi, orang Israel, orang Yehuda Ketika kamu makin canggih secara bangsa Nanti kalian perhatikan Raja terakhir Yehuda sebenarnya itu kerajaannya lagi aman-aman aja Dalam arti begini Prosperity mereka alami Tetapi di tengah-tengah prosperity yang mereka alami Kalau kita lihat membuat kelahiran Yesus Itu kan datangnya Mereka cari pertolongan justru kepada Mesir Mengandalkan manusia Dan itu membuat kita menyadari Ternyata kita nih harus selalu ditantang Tentang siapa yang kita andalkan Ada tiga hal yang bisa jadi andalan manusia Perhatikan Yeremia 9 23, 24 Yeremia 9 2, 3, 2 Yuk baca sama-sama uh, Atau boleh lanjut deh yang tadi bagiannya Selanjutnya
1: ya Tetapi siapa yang mengobrol juga Baiklah bermegah karena yang berikut Bahwa ia memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia Keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu usukai Demikianlah firman Tuhan
0: Kamu bisa pahami ini Tiga hal yang jadi kekuatan atau keandalan manusia Kebijaksanaan Kekuatan Kekayaan Nah, kepada alumni-alumni yang ada di kota besar yang mungkin andalannya ada di sisi-sisi seperti itu. Apa yang harus dihotbahkan? Andalkan Tuhan. Apa artinya andalkan Tuhan? Ayat 23 memberikan kita pemahaman andalkan Tuhan. Apa itu? Memahami dan mengenal aku. You need to know God more and to trust Him more. Mengandalkan itu dalam bahasa lain equal trust ya? Mengandalkan itu bicara trust Nah perhatikan baik-baik Kebiasaan hidup kita di kota dengan segala kemajuannya bisa secara tidak sadar menggeser Tuhan Jadi ini pengalaman waktu saya datang ke satu desa di Klaten Dengan tim misi dari kampus dari UI dulu Kami anak-anak tim misi dari Visib lalu datang ke satu desa di Klaten Kami tinggal di sana satu minggu Kami datang kunjungan ke rumah-rumah jemaat waktu itu Biasa Biasalah mahasiswa dari Jakarta rasanya punya banyak hal mau bagikan kepada ibu-ibu sederhana nih ya Bodoh-bodoh gitu ya orang desa Nah waktu itu kami datang ke satu rumah Saya ingat sekali kita ketuk rumah itu Lama banget baru ibunya datang buka, pas dia buka tuh dia baru bangun, rambutnya masih acak-acakan Kami disuruh masuk, mari om masuk, om gitu ya Kami semua dipanggil om, kalau <tuk> masih mahasiswa gitu ya Terus kemudian ya kita disuguhkanlah makanan kecil, minuman Lalu kemudian saya ingat sekali sebelum pulang, Pak Pendeta minta saya mendoakan ibu itu Lalu kemudian kita suruh, bu apa yang mau didoain? Terus kemudian dia sharing dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Dia bilang, e, saya bersyukur om. E, tadi, tadi pagi kepala saya sakit sekali. Lalu saya ingat Gusti Yesus. Lalu saya doa om. Lalu habis doa saya tidur sebentar. Pas om-om datang, saya bangun. Sudah... Tidak sakit kepala Saya mau bersyukur sama Gusti Yesus Saya yang rasanya punya teologi Punya banyak ayat firman Tuhan Bisa khotbah walaupun masih mahasiswa gitu ya. Kok saya jadi belajar Apa arti mengandalkan Tuhan Dari iman ibu yang sederhana ini Kita di kota kalau sakit kepala Ingat apa? Hmm. Hmm. Panadol Paramex, Bodrex gitu ya. Tidak ada jaminan kita. Bukan berarti kita gak butuh obat Tetapi apakah obat jadi jalan pertama, doa kadang-kadang jadi jalan terakhir, Tuhan jadi jalan terakhir. Waktu udah coba uh, para pa, uh, apa ya panadol hijau nggak nolong, biru, merah nggak nolong, baru ada Tuhan. Tuhan jadi jalan terakhir. Jadi sebenarnya apa arti mengandalkan Tuhan? Apakah dia benar-benar menjadi jalan pertama dalam segala pergumulan hidup kita? Ini mungkin perlu ditolong untuk ingatkan terus hal-hal seperti itu. Our security. Are you put your security on the things you have? Itu bisa wealth, uang, uh, harta, money, your own strength. Jadi apa artinya dipimpin Tuhan? Nah mungkin ini kalau saya saya merenungkan ini kemarin, saya jadi mikir gitu ya. Kita memang kayaknya kita nggak salah jalan ya. Terus bahkan pentingnya bergantung kepada Kepada Tuhan dan itu bukan embel-embel. Kadang-kadang itu jadi embel-embel. Coba lihat satu pengalaman. 2 Samuel pasal yang kelima. Saya belajar dari bagian ini apa artinya mengandalkan Tuhan. 2 Samuel pasal yang kelima. Coba lihat ayat yang kelima belas. Judulnya apa? Ayat 17 Daud memukul kalah orang Filistin Tolong baca sampai ayat yang ke-21 dulu Silakan. Lanjut ya Bisa ke yang belakang
1: dan ketika dan kepada Tuhan, apakah maju orang mereka ke dalam tanganku, Tuhan menjawab jawab. "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lanjut. orang itu sana lalu Daud orang
0: perhatikan tiga hal menarik pertama musuhnya adalah orang filistin jadi waktu itu kerajaan makin bersatu Daud didukung penuh jadi raja filistin dengar musuh orang filistin mereka maju dimana perhatikan yang kedua Menangkap Daud di lembah Refaim. Ayat 18. Jadi musuh Filistin maju di lembah Refaim. Perhatikan sikap Daud yang ketiga. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lalu dia tanya apa? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Bagi saya ini pun sudah luar biasa. Daud bukannya baru kali itu berperang. Tapi dia tanya. Kepada Tuhan. Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, okay, maju. Gayanya maju seperti air menerobos. Dan hari itu Israel menang. Perhatikan ayat berikutnya, 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi. Dan memencar di lembah refaim. Musuh sama. Tempat perang sama. Sikap Daud luar biasa lagi. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Teman-teman saya waktu pikirin begini ya Ampun Yaud kenapa nanya lagi sih Kita bisa aja maju sama pengalaman kan hmm. Tapi saya jadi mengerti orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang tidak hanya maju berdasarkan pengalaman Pengalaman penting Penting Pengalaman ngajarin kita sesuatu Pasti Tetapi kalau kita hanya dipimpin oleh pengalaman Lama-lama makin kita pengalaman Makin kita rasa tidak butuh Tuhan Persis seperti yang dikatakan tadi Terkutuklah orang yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Jadi jangan-jangan kita makin lama di pelayanan Makin jangan ngandalin Tuhan loh Kenapa udah seksi acara 40, 40 kali kok Udah tahu cara bikin tema Udah ngerti Jadi ada doa nggak Ada, tapi basa basi Supaya ada ya, doa karena ini kan Kristen Lamanya kita melayani Tuhan tidak equal sama kita mengandalkan Tuhan. Karena bagi saya, apa artinya mengandalkan Tuhan adalah tetap belajar percaya kepada Tuhan di dalam hal yang paling sederhana. Jadi doa yang seperti apa? Doa yang tidak basa-basi, doa yang benar-benar memohon Tuhan memimpin. saat teduh yang seperti apa saat teduh yang benar-benar berkata Tuhan bicaralah padaku hari ini itu yang harusnya kayaknya dibangun di kalangan kita semua dan Tuhan tuh aduh Tuhan kreatif saudara ya Tuhan anti mainstream ya waktu tahu tanya Tuhan bilang apa jangan maju. kok bilang aduh itu pakai gaya lama ud oh, jangan ah sekarang agak melingkar ya wah oh, Tuhan kreatif saudara Janganlah maju, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bilanglah kau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah kau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di hadapan di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ini peperangan siapa? Peperangan Tuhan. Daud tanya kepada Tuhan. Kalau itu cuman peperangannya Daud, Daud pakai pengalaman cukup. Our life is in a mission from God. We always need to ask God day after day. Kita tanya bukannya basa-basi gitu ya. Kita orang Kristen sebelum kerja doa gitu ya. Tapi apakah doa-doa kita tuh segar gitu? Oh Tuhan, saya mengharapkan. Kenapa? Karena seringkali yang ditantang security kita. Apalagi ini buat saya Mungkin Daud bilang, Tuhan yang kemarin gaya kemarin itu air menerobos, asik loh. Gue mm -hmm. bilang, enggak coba pakai gaya lain. Gaya yang mungkin bagi Daud, ha? Keliling, buang waktu banget sih. Mm -hmm. Tapi pengalaman itu, itulah indahnya proses dipimpin Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita pun akan menikmati. Dan kadang-kadang itu enggak bisa diukur dengan pikiran ya. Masih ingat Israel keluar dari Mesir. Di depan laut Tebrau, di belakang tentara Mesir udah deket. Itu mau pakai mau pakai kekuatan pikiran gimana Tuhan ini gimana Mesirnya apa? Israel sudah komplain sama Musa, Mus kurang kurang kuburan di Mesir sampai kami dibawa ke sini. Tapi saya kaget juga tuh jawabannya Musa beriman banget walaupun saya pikir juga Musa kayak dia ngomong Tuhan akan berperang bagi kita. Ya ampun depan mentok. Coba kalau depan mentok belakang deket kemungkinannya kemana? ke samping kan ke samping ya jangan mikir juga ke samping gampang gitu ya pasti itu kereta kuda lo dari belakang ya paling logis dan aman ke atas Bagaimana cara ke atas gitu ya tapi di saat kita mentok mikir Tuhan punya cara ini peperangannya Tuhan Tuhan bilang Musa kamu pegang apa tongkat pukul tongkatmu itu saya kadang mikir ya ampun Musa kan nggak pernah gladi bela resik belah laut ya pukul Bayangkan kalau dipukul nggak kebelah, Maluknya itu loh. Keteror di mana nih muka gitu ya? <tuh> Tapi ya gitu, kesana-kesana nggak -kesana bisa ke atas mustahil, ke bawah susah amat. Jadi kalau kita cuman pakai pikiran kita, pikiran kita apa? Mati saya, mati saya nggak bisa lagi nih. Mentok, bos gila banget, ini gila banget. Semua vendor nanya-nanya. Memang perusahaan gua nih utangnya banyak misalnya. Mentok nih. Tapi kita berserah kepada Tuhan Saya pikir kadang-kadang situasi nggak berubah Tetap dikejar Tetap laut Eh lautnya dibelah Tuhan eh, ajaib Nah pertanyaannya apakah alumni alumni kita Yang udah terbiasa saat udah terbiasa doa Makin mengandalkan diri sehingga doanya basa basi Saat dunia basi banget Ataukah kita masih seperti anak kecil yang selalu berkata Tuhan hari ini mau gimana nih Hari ini nggak jauh beda sama kemarin. Bos saya masih sama. Pengalaman kemarin diginiin, bosnya diem. Tapi kalau kita cuma dipimpin pengalaman, kita nggak nikmatin tuh dinamika perjalanan rohani. Makanya ini yang saya katakan tadi ya. Uh, kayaknya masalah ini jauh lebih penting nih. Leave your own security. Trust more to God. Dan trust kepada Tuhan, tidak berubah kok. Doa. Saat teduh. tapi yang berbeda adalah apa? menghayatinya sebagai kebergantungan penuh bukan basa-basi. Saya udah tahu sih Tuhan mau ngapain cuma ya daripada ini ya dan kadang-kadang paling gampang kita tidak mengandalkan Tuhan di pelayanan mungkin ya. Karena itu udah sangat expert. Seksi acara 15 kali. Seksi doa gitu ya. Jadi kadang-kadang memang itu udah Mungkin kalau kita tanya alumni-alumni kita, kakak senior kita yang dulu kalau cari tema itu ya. puasa satu minggu berdoa sama-sama. Tuhan nyatakanlah kehendakmu. Begitu udah jadi, kita copy-paste dari generasi ke generasi. Ubahnya depannya aja, ubah MKJ mahasiswa menjelaskan kepada jemaat MKJ gitu ya. Kadang-kadang saya pikir, iya ya jangan-jangan kita kehilangan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Kita cuma membungkus kekuatan pengalaman manusiawi kita. Kita bungkus dengan apa? Dengan doa dan firman. Oke, bisa dipahami ya? Saya lanjut sedikit dulu ya. Um, waktu bicara calling ya. Sebenarnya juga satu aspek yang penting Saya juga udah bicarakan, tadi kita udah banyak bicara Waktu bicara calling, panggilan Jangan lupa, kalau bicara panggilan Berarti ada yang Manggil Setiap kali bicara panggilan Langsung kita bilang, mau jadi apa ya Mau jadi apa ya When the bible talk about the calling It's talk about the caller first Siapa yang memanggil Osginas bilang, there is no calling Unless there is a caller Dari kitab suci kita tahu bahwa panggilan itu dari Allah Sang Pencipta kita Panggilan hidup juga berarti Panggilan untuk hidup sesuai Kehendak Allah Penghayatan ini penting Di tengah-tengah kita sibuk Lebih sibuk dengan Memikirkan saya mau jadi apa Makanya kalimat berikut penting We are called first and foremost To someone Before it is to be and to do something Kita dipanggil kepada seseorang Itu perlu kita hayati dengan dalam sebelum bicara kepada sesuatu atau sebuah pekerjaan Nah kenapa saya harus menjelaskan ini Karena tema saya malam ini adalah bicara identitas kita terkait dengan misi Allah bagi kita Kita perlu menikmati menemukan Atau sorry ya bukan menemukannya Menikmati menghayati panggilan kita Dalam konteks kita sadar kita dipanggil kepada Allah Dan melihat bagian kita di dalam misinya Allah Saya lanjutkan kalimat ini ya ini kutipan-kutipannya We ask to know the will of God Without guessing that his will is written into our very Teman-teman mesti sadar juga bahwa seringkali kehadiran kita dengan seluruh bakat talenta karunia Itu sudah menjadi indikasi apa yang Allah mau bagi saudara di dalam misi Banyak kali kita mau karunia orang Kita pikir saya bisa efektif dalam misi kalau saya punya karunia kayak dia Tapi ternyata seorang bernama Marta bisa efektif dengan karunia seksi konsumsinya dalam misi Allah. mata nggak pernah hotbah kayak Petrus. Nah, itu sudah written in our very being. Karena itu, waktu kita menggali tentang identitas kita, ini terkait juga nanti dengan bagaimana itu bisa dipakai di dalam misinya Allah. Tesis saya malam ini adalah kalimat ini. Our mission is not only divine by what we do but by who we are in Christ. Jadi sebenarnya saya cuma mau jelasin ini malam ini ya. Beberapa bagian yang saya jelaskan sebagai penjelasan itu berkaitan dengan bagaimana memahami kalimat ini. Karena juga waktu bicara misi Atau mungkin bahasa sederhananya Buat alumni adalah panggilan Kita langsung bicara apa yang saya lakukan Belum lagi tadi ternyata Sesuatu yang dilakukan seseorang Seringkali dianggap lebih tinggi Dari apa yang dilakukan orang lain Karena cara pandang kita meng, meng, apa, Overestimate Beberapa profesi tertentu Selama profesinya Tidak mengikat dalam dosa Harusnya itu adalah bagian yang dipakai Tuhan Sehingga kalau Martin Luther dan Calvin mengatakan bahwa ibu rumah tangga atau misalnya dia bilang carpenter seorang pengerajin kayu melayani Tuhan dengan kerajinan kayu yang dia kerjakan. Dan jangan lupa waktu Martin Luther ataupun si Calvin ngomong begitu, itu terkait dengan pada waktu itu se seseorang itu equal job-nya. Hmm. Makanya kalau kita lihat di Bule-bule sana zaman itu kan Misalnya ada yang namanya Mary Baker Berarti dia dari keturunan Pembuat roti Jadi itu kan melekat pada identitasnya Blacksmith Berarti dia pengrajin ini ya uh, Tembaga begitu Jadi itu terkait Makanya waktu saya membaca kalimat Luther dan Calvin Bahwa sebenarnya waktu dia mengerjakan Dia melakukan pekerjaannya dengan baik Dia sedang melayani Allah dengan bagian itu Itu terkait dengan kehadirannya ya. Our mission is not only divine but what we do, but by who we are in Christ. Nah kita bicara lebih mendasar lagi tentang keberadaan kita dalam Kristus. Ternyata keberadaan kita dalam Kristus itu sudah otomatis meng-satu paket dengan kehadiran kita sebagai misionalis. Kita tidak jadi misionalis karena kita memilih sebuah pekerjaan tertentu. Kita tidak jadi misionaris karena pekerjaan kita lebih berdampak Daripada pekerjaan orang lain Tetapi kita jadi misionaris Karena realitanya Kita sudah terima Yesus dan kita ada di dalam Dalam dia Tidak gampang mengerti satu paket Dulu saya pernah punya pengalaman Tentang satu paket gitu ya Waktu pulang pelayanan dari Depok Naik Dulu masih kendaraannya nyambung-nyambung ya Jadi naik dulu ke pasar minggu Dari pasar minggu naik ke Manggarai gitu ya, saya pulang ke arah Pulau Gadung jadi di tengah jalan itu udah jam 10 malam, lapar juga tuh ya ini lapar-lapar gini, terus lihat di sebelah kanan di Saharjo ada Mekdi 24 jam, aduh saya pikir sekarang ini saya mesti makan sesuatu daripada sakit gitu ya saya turun, terus kemudian saya lihat lagi Mekdi, lagi ngantri waktu lihat-lihat makan apa ya, saya pikir ah nanti makan di rumah tapi uh, ini cuma untuk ganjel aja gitu ya wah oh, terus kemudian saya lihat, wah Saya kayaknya pengen uh, Spageti Jadi pas sampai di depan gitu ada nah, dua kasir gitu Saya bilang, e, Mbak saya Spageti ya Terus dia bilang gini, oh Spageti itu paket anak-anak Pak Dalam hati saya, kenapa lu mau Spageti begini? <coughs> ya Gini yang di badan lu segitu Spageti paket anak-anak Dia bilang, ya apa gapapa Mbak, saya memang lagi pengen Spageti Oh ya bentar ya Pak, udah Dia siapin Spagetinya, pake susu Milo kecil gitu ya Tiba-tiba yang saya kaget Waktu dia kasih sama saya Saya baru tahu Waktu itu Itu disertai sama mainan Jadi paket anak-anak Selalu disertai sama mainan Dengan kaitan Apa film yang lagi main di Bioskop waktu itu Dan waktu itu saya ingat ya Dia keluarin lima mainan Waktu itu lagi musim monster-monsteran itu ya, Monster yang sesudahnya tuh. Ada monster apa Jadi dia keluarin lah Pak Silahkan pilih, ada lima mainan itu saya bilangnya Nggak usah mbak, nggak bisa pak Nggak usah mbak, bisa pak Saya bilang saya cuma mau makan Nggak bisa ambil aja pak, satu Dia bilang ini sudah satu paket Jadi saya akhirnya udah malu Kenapa saya malu? Karena saya bilang nggak usah mbak, nggak bisa pak, nggak usah mbak Ibu-ibu yang dikasih sebelah liatin <laughs> Saya langsung aja ya udah e, Mana monster yang paling mirip saya Saya ambil satu Iya <laughs> Saya ingat dulu ada warna orange yang agak blader... Gitu. Saya ambil itu satu... Di sini saya jadi sadar yang namanya satu paket... Nggak terpisah... Kita nggak bisa bilang... Tuhan saya cuma mau di dalam engkau... Saya tidak mau menjadi orang yang melakukan misimu... Jadi sekali lagi orang tidak jadi misionaris... Karena pilihan jenis pekerjaan... Atau karena pilihan pergi ke tempat mana... Dan kalau kita sadari kita adalah misionaris... Ini Timothy Keller ya, maaf agak botak, botak ya. Missionary Dia mengatakan itu seperti ambassador Missionary is someone who shows something Jesus is a missionary from God Because he shows God to man Coba baca Yohanes 1.18 <coughs> Yohanes 1.18 silahkan Boleh dilanjutkan bagian yang membaca Dia lah yang menyatakan ini. Nah karena itu malam ini kita mau coba melihat apa artinya uh, panggilan misi itu terkait dengan keberadaan kita. Dari teladan Yesus sendiri. Apalagi bagi kita yang sudah terima Yesus gitu ya. Malam ini kita akan belajar sebagai bagian uh, utama yang saya mau sampaikan dari Yohanes 17 ayat 13 sampai 19. Saya harap bisa jelaskan ini, setelah itu nanti kita bisa tanya jawab ya. Yuk kita lihat ayatnya, saya ambil ayatnya ada di atas sini aja, teman-teman boleh uh, lihat juga atau mau baca di hatimu uh, atau alkitabmu, silahkan ya. Bisa lanjut ke depan. Tapi sekarang
1: aku datang kepadamu dan aku mengatakan, 14 aku, di aku telah memberikan silumanmu kepada mereka dan dunia mempunyai mereka Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia
0: Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari
1: dunia Kuliskanlah mereka dalam kebenaran Memangnya adalah aku Sama seperti kau telah menutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mereka ke dalam dunia. Dan aku menutus Dan aku memberikan Itu bagi mereka Supaya mereka
0: pun dikujudkan dalam kebenaran Tujuh, Sudah berapa nih? Sudah? Hmm. Oke okay. Oke Perhatikan kalau kalian lihat di dalam Alkitab Ini adalah Yohanes 17 Atau yang dikenal sebagai doa imam besar Jadi beberapa orang mengkaitkan Inilah doa Yesus di Taman Getsemani hmm. Kalau lihat di Taman Getsemani Di Injil yang lain Kayaknya kayaknya kok sampai bisa ketiduran ya? Mungkin panjang sih ya? Ada yang bilang kalau cuma gitu e, Berjaga-jaga lalu pergi bentar Balik lagi maksudnya udah bobok sih gitu ya Petrus menempil tidur kan Tapi kalau lihat memang ini jadi doa Yesus yang panjang. Yohanes mencatat sebagai doa imam besar bagian awal ayat 1 sampai ayat yang ke-5 doa Yesus bagi misinya. Lalu dalam konteks ini ya, misi untuk memuliakan Bapa. Jadi dia berdoa bagi kemuliaan Bapa, ayat yang ketiga kalau kita baca ya, ayat yang 4 Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Perhatikan ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus berdoa bagi kemuliaan Bapa dan bagi misinya. Ini bagian pertama doanya. Yang kedua, ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ini doanya untuk 12 murid. Tentu waktu itu tinggal 11 ya, karena Yudas sudah jalan duluan untuk ngasih tahu ke orang-orang e, Farisi e, atau ahli Taurat. Nah, lalu nanti ayat 20 perhatikan ya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka Jadi Yesus juga berdoa untuk kita Jadi makanya kalau kita menghayati ini luar biasa ya Kalau PKK kita lupa doain Yesus tetap doain kita gitu ya Orang tua kita kadang mungkin lupa mendoakan kita Yesus berdoa juga untuk kita Nah bagian ini adalah bagian doa Yesus untuk para murid Nah saya mengambil dari apa yang Timothy Keller sampaikan Saya coba summarize buat teman-teman Dia mengangkat ini sebagai three features of mission Tiga ciri atau tiga gambaran misi Bagaimana kita mengerti misi dalam kaitan ayat-ayat ini Dia mengatakan tentunya ini jadi bagian misi Karena Yesus sendiri berkata SI atau Sebagaimana dia, so day, itu muncul berkali-kali di dalam ayat-ayat tadi. Jadi, sebagaimana aku, demikian juga mereka. Jadi Tuhan minta kepada Bapaknya, dan kita bisa belajar tentang misi. Kita mulai dari yang pertama, ada tiga hal ya. Yang pertama adalah the result of mission. Kita mulai dari akhirnya nih Apa sih akhirnya misi? Apakah akhirnya misi? Coba lihat di ayat-ayat tadi Ada di ayat 13 Kira-kira apa? -kira apa? Suka? sukacita. Jadi the result of mission is joy. Oh, teman-teman, waktu saya menghayati ini waktu dengar pertama kali itu ya. Wow. Ternyata jadi result itu bagian akhir ya. Dan perhatikan kalimatnya baik-baik. Tetapi sekarang aku datang kepadamu aku mengatakan semuanya sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Waktu Yesus mengatakan hal ini, perhatikan di dalam ayat lain, kalimatnya bisa lebih jelas, bahwa Yesus sendiri menanggung semua derita, karena punya pengharapan bahwa akhirnya adalah sebuah sukacita. Itu muncul di dalam Ibrani. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin di dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita Sebenarnya kata ganti di situ membuat agak blur ya Arti ayatnya Karena bahasa Inggrisnya dipakai istilah for the sake of joy Makanya terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih jelas Yesus tahan menderita di kayu salib Ia tidak peduli bahwa ia mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang dirasakannya kemudian. Maksudnya apa, teman-teman di dalam hidup ini banyak orang yang kejar sukacita, maunya sukacita, maunya senang. Tapi kesenangan yang ditawarkan oleh semua hal yang tadi yang sementara. Itu pasti ada batasnya Tetapi kesenangan yang ditawarkan oleh Allah Sebagai bagian akhir dari sebuah misi Itu membawa sukacita yang tidak terkatakan Sampai-sampai Bayangkan begini ya Yesus ini rela menderita karena tahu sukacitanya besar banget Yesus rela dalam satu misi memenangkan dunia ini World safe mission For the sake of joy Dan ini Kalau kita coba hayati Saya ambil perbandingannya begini kali teman-teman ya Kadang-kadang kita suka merasa Pernah nggak sih merasa bahwa uh, Kita tuh paling tertekan Kalau pekerjaan kita itu Tidak jelas apa fungsinya Apa gunanya Jadi Timothy Keller bilang begini Kenapa kita senang-senang dengan film superhero ya Pernah nggak nonton film superhero Lalu ketika berhasil menyelamatkan dunia Superman, saya ingat nonton film apa itu ya Superhero yang mana itu Setelah selesai gitu ya. Zaman dulu kan biasanya selesainya triumph ya Kalau sekarang selesainya suka agak Gantung, nanti sih Biar ada sequelnya, tapi zaman dulu tuh Waktu kemudian kalah tuh Penjahatnya Satu bioskop kita bersama semua. Kenapa? Why all of us have a ten apa ya uh, satu kecenderungan kita senang dengan superhero story tentang to save the world dan bahkan kita sendiri merasakan kalau pekerjaan kita save the world that bring joy. Nah itu karena memang. Allah yang menciptakan kita Allah yang mempunyai misi bagi kita Supaya kita menyelamatkan dunia Bukan kita tentunya menyelamatkan Tapi ketika Tuhan menghadirkan kita dalam dunia ini Karena Yesus yang punya sukacita yang besar ketika pekerjaan keselamatan itu digenapkan Maka waktu saudara dan saya diutus dalam misi yang sama dari Yesus Maka ada satu tujuan akhir Ada sukacita besar yang tidak tergantikan melihat hidup orang yang berubah Melihat orang yang dari rusak Jadi benar itu sukacitanya tidak tergambarkan Dan bahkan untuk demi sukacita itu Baik yang kita sudah rasakan atau nanti kita rasakan Kita rela Kerja, kerja keras Kenapa? Ada satu hal yang menarik dalam film-film superhero Selalu mereka tidak pikirkan dirinya sendiri Kalau kamu mau hidup dalam misi Maka tentunya itu bukan untuk dirimu sendiri Kalau misi itu untuk dirimu sendiri Maka terlalu kecil Perhatikan selalu orang mau menyelamatkan bangsa Menyelamatkan ideologi Menyelamatkan keluarga Dan ada satu keselamatan yang luar biasa Yang Yesus berikan He is the real super hero Jadi orang yang hidup dalam misi Yang mengerti sukacita terakhirnya Adalah sukacita yang diberikan oleh Allah Itu orang yang hidup bukan untuk dirinya sendiri Bukan mati-matian untuk diri sendiri Tapi mati-matian untuk orang lain. Dan saudara dan saya, kita bisa hidup mati-matian buat siapa? Buat Tuhan yang sudah kasih hidupnya buat buat kita. We have a mission. Bahasa lain dipakai istilah we have something to die for. Kalau kamu hanya mau mati buat dirimu, it's just too small. Tapi waktu kamu bisa mati untuk orang lain, Sebenarnya di situ ada satu hal yang yang membawa kita dalam misi yang luar biasa nih. Tapi jauh lebih lagi Tuhan tidak minta kita mati. Dia sudah mati bagi kita. Karena itu kalimat ini disimpulkan sama Timothy Keller. Perhatikan baik-baik. A lack of joy in your life is due to a lack of mission. Human beings need mission. We are built for mission. Apa tujuan Tuhan ciptakan kita? Kalau Tuhan cuma ciptakan kita dari taman Eden untuk hidup bagi diri kita sendiri, saya pikir dia Tuhan yang paling gagal. Dia tidak berikan kita misi, tetapi Dia menciptakan kita to flourish, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi la bumi, taklukkanlah itu. Ada misi Allah dan misi itu diberikan kepada kita dan hasilnya adalah joy. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mengerjakan sesuatu dalam pekerjaanmu sekarang Lalu waktu bisa accomplish itu kita senang Sebenarnya itu gambaran seluruh hidup kita adalah sebuah misi Yang dimana akhirnya itu the joy from God ah, Ini mengerti ini memang menarik nih ya Banyak alumni kan gitu Di pekerjaan kenapa ya saya nggak dapat sukacita ya Mungkin kamu lagi hidup buat ini Kamu nggak sadar, you are on a mission. Lihat bos komplain, lihat rekan kantor komplain. Bukan berarti kita nggak boleh komplain, tapi hati-hati jangan-jangan kita sedang hidup untuk ambisi pribadi kita. Kita tidak punya something to die for. Waktu saya sadari ini saya jadi mikir saya mesti bicara sama teman-teman, kasih tahu sama kalian kalau kamu tidak hayati dirimu sebagai bagian dari misi Allah dalam dunia ini, mungkin kamu akan jadi orang yang sengsara dan menderita karena selalu merasa tidak mencapai apa-apa. Perhatikan kalimat ini ya. Not my need first, but we live for God's saving mission for the world. Kita masih hidup untuk misi Allah Menyelamatkan dunia ini Tentu bukan kita juru selamatnya Tapi kita membawa orang memperkenalkannya kepada juru selamat Kita sedang menghidupi sebuah cerita superhero yang more than any other Kalau untuk cerita superhero dunia kita sudah berdiri dan berkira Applause yang luar biasa Apalagi kita tahu Ada sukacita yang disediakan bagi kita Jadi semua cerita superhero itu cuma menggemakan Manusia itu memang dicipta dengan keinginan untuk melakukan hal yang besar Dan itu adalah misi Jadi misi itu bukan sesuatu di luar diri kita Itu kita kasih built in gitu ya If you are created by God of mission Then you have your mission from Him It's not something because of our job Karena saya jadi misionaris ke kampung-kampung ini Saya misionaris, no We are built for mission Itu yang perlu ditekankan ya Human beings needs mission Untuk bisa hidup dan punya ambisi yang kudus Yang suci Sudah mesti punya misi nah, Sekarang kan ditanya nih Misi kita apa nih? Uang Kalau sebatas uang mah kecil banget hidup ya Misi apa? Punya kekuatan, strength Punya keluarga yang baik And they live happily after after It's only for yourself Jadi sebenarnya begitu saudara sadar misi, saudara akan lebih suka cita, ya. Saya harap uh... <tuh> Yesus kalimat kalimatkan begini ya. Barangsiapa mempertahankan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya. Barangsiapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya. Jadi saya pikir ini hukumnya berlaku di situ ya. Dan kalau kita mengerti itu, saya simpulkan dengan kalimat ini. Kita bisa bertahan dalam misi yang Allah berikan kepada kita Misi dengan segala tantangannya Bahkan penderitaannya Dengan mengingat sukacita yang menanti kita pada akhirnya Ini kesannya duniawi banget Oh Yesus untuk sukacita Ya hasil akhir misi The result of mission is joy Joy yang memang Tuhan sudah berikan Bagi kita Kita lihat yang kedua The power of the power for mission. Kalau tadi bicara dari result of mission, kita lihat the power of mission ayat 18 sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia. The power for mission is encounter with God. Perjumpaan dengan Allah itulah yang pertama kali kalau kita bicara bahasa kita keselamatan. yang mendorong kita untuk melakukan misi. Masih ingat perjumpaan Allah dengan Yesaya? Yesaya datang ke bait Allah. Lalu kemudian di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Sebenarnya salah satu yang paling kita nggak pengen ketemu waktu datang ke rumah Tuhan itu siapa? Tuhan ya. Kita datang ke rumah Tuhan tapi kalau ketemu Tuhan itu takut juga kan? Yesaya lagi datang terus ketemu Tuhan. Dia melihat Tuhan di tahta yang menjulang tinggi. Dan kemudian ada bara yang dikasih ke mulutnya Dia mengatakan aku tinggal di bangsa yang ngajis bibir Lalu kemudian muncullah Perjumpaan dengan Tuhan Tuhan tanya siapa yang mau pergi buat aku Ya saya mintanya apa Tuhan kasih waktu bergumul dua hari lagi No Instantly Encounter with God Brings him a life of mission Jadi sebenarnya power yang paling kuat dalam misi adalah perjumpaan kita dengan Tuhan Perhatikan hidup Abraham Kita udah bicara tadi Abraham aku panggil engkau Jadi bangsa yang melalui hidupmu Pertama aku akan memberkati kamu Supaya kamu memberkati yang lain Nah ini menarik juga nih Ternyata panggilan Tuhan bagi kita itu selalu terkait dengan tugas yang Tuhan mau bagi kita. Um, Yesaya dipanggil, sorry ya. The power mission, sorry. Yesaya dipanggil untuk diutus pergi. Makanya kita suka bercandainya ini, ini aku utuslah, dia masih begitu ya. <tuh> Perjumpaan dengan Allah itu membawa kita melihat dimana kita hadir Dan bagaimana kita mau pergi buat mereka Tuhan tidak panggil Abraham untuk menikmati berkat sendiri Abraham dipanggil, diberkati Allah supaya jadi, jadi berkat Saya pikir itu hukumnya wajib begitu ya Makanya Timothy Keller bilang begini God is a spiritual tornado He will never pull you in except to send you out And He will never bless you Except for you to be a blessing Jadi kalau kita Makanya teman-teman coba ingat-ingatlah Kisah pertobatannya ya Mungkin salah satu yang menolong Ketika kita bertobat Apa yang muncul di hati kita Yang Allah berikan kepada kita Yang muncul di hati saya pertama kali saya bertobat Adalah keluarga saya Tuh kayak otomatis ada gitu Mulai saya doakan orang tua saya supaya kenal Tuhan. Mulai saya memang benar ya perjuangan dengan Tuhan itu nggak bisa tidak kita akan berkata Tuhan saya sudah alami ini maka saya mau membagikannya kepada orang lain. Heart formation start when you have encounter with the God of mission. Ya yeah? masih ingat tadi pertama apa the result of mission. The result of mission is talking about something in the future Ini yang kedua Encounter atau sorry uh, The power of mission Ini bicara kapan? Waktu kita pertama ketemu Tuhan Something about the future The result of mission And this is something about the past The power for mission Gimana kita menghidupinya? The requires of mission Kira-kira Yesus utus muridnya dengan apa? Kadang-kadang kalau kita lihat-lihat ya Yesus tuh gak jauh beda sama guru-guru yang lain juga ya Dan Yesus utus muridnya untuk mengubah dunia Waktu baca Injil Yohanes ini ya Khususnya Yohanes 17 Yesus utus murid itu mengubah dunia dengan apa? Kenapa enggak? Kan ini kalau dari dulu perjumpaan dengan dia ke depan sukacita terus sekarang ini bagaimana? Bagaimana kita melakukan misi kita? Bagaimana caranya Tuhan mengubah dunia? Tuhan enggak kasih sekretariat. Tuhan enggak kasih uang. Tuhan tidak kasih yang berkaitan dengan apa ya? Banyak hal Tuhan enggak kasih keterampilan berkhotbah untuk mengubah dunia. Perhatikan cara Tuhan mengubah dunia dan ini Bagi saya juga satu hal yang menegur dan meneguhkan saya Yang kita lakukan adalah sebuah misi mengubah dunia Perhatikan tiga ayat 17, 18, 19 Di mana ada istilah mengutus 17, 18, 19 Di ayat mana ada mengutus Lapan? Lapan belas Pernah makan sandwich? Atasnya? Roti Bawahnya? Roti Tengahnya? Isinya, dagingnya Utusnya ada di mana? Di 18 belas Itu dagingnya, itu isinya Atasnya apa, bawahnya apa? Sandwichnya apa? Perhatikan ya ayat ini kayak tiba-tiba keputus kuduskanlah dan aku menguduskan diriku supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran dan ayat ini berada di tengah-tengah Yesus mengutus kita ke dalam dunia dengan apa? Bagaimana mengubah dunia kekudusan? Tidak ada program yang bisa mengubah dunia. Kalau kita boleh pakai pembahasan ini ya Dalam kalimat ini Selain dari setiap individu yang sudah berjumpa Encounter with God They go in holiness to every single place God has placed them Mari perhatikan kalimat ini We grow in personal wholeness and holiness Not only for Jesus, but for God's world mission. Teman-temanku, waktu kamu hidup dalam kekudusan, bertumbuh, terus baca Alkitab, terus berulay, bertobat, ber mengalami perubahan hidup, transformasi hidup kamu bertumbuh semakin utuh dalam wholenessnya kamu semakin kudus. Itu gunanya bukan cuman buat supaya menyenangkan hati Tuhan. That is for world mission. Kita tidak sedang bicara sekedar program dulu nih ya Kita bicara tentang hidup sehari-hari yang kudus Yang menyenangkan Tuhan adalah demi membawa misi Allah Yesus tidak mengutus 12 murid dengan semua hal-hal yang sementara Baca lagi kalimatnya tadi ya Dia bilang sama Bapak, kuduskanlah mereka Bagaimana kudus dalam kebenaran? Firmanmu adalah kebenaran. Yang menguduskan kita adalah firman Tuhan. Lalu kalimatnya. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan di, di dalam bagian pengudusan ini kita diutus ke dalam dunia. You want to be part of God's mission? Start from yourself. Your personal holiness. You're growing in Christ. Mungkin yang perlu kita... berdiam diri sebentar adalah mari kita evaluasi hidup kita dalam bagian mana kita masih belum grow dalam personal holiness kita dan mungkin itu bagian-bagian yang penting untuk kita tata kembali kita ingat karena apa itu jadi bagian yang Tuhan pakai bagi misi misi itu jangan jauh-jauh dulu keluar sana your identity In Christ, linked to God's world mission The encounter with Jesus That is your power for mission The joy, the result of mission And also our requirements Sekarang ya, bagaimana kita hidup Dalam kekudusan Nanti Timothy Keller menutup dengan kalimat ini Come in and get Hanya orang-orang yang punya sesuatu sudah ketemu sama Tuhan masuk ke dalam Tuhan nikmati come in and get so you can go out and give tesis saya our mission is not only divine but what we by what we do but by who we are in Christ. Perjumpaan teman-teman dengan Tuhan, silakan saksikan dalam PRmu. Itu permulaannya sini. Sukacitanya belum kelihatan lah ya, mungkin sekarang coba yang penderitaannya. Tapi kok mau menderita? Karena kita tahu yang yang menanti di sana Tuhan yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Dan apa perubahan yang kamu lakukan terjadi? Itu titik awal mungkin kamu bisa bermain. Kemudian kita pikir jauh-jauh Saya melihat gitu ya Ketika saya seringkali sharing Saya terjebak dengan pornografi dari kelas 5 SD Lalu kemudian waktu saya kenal Tuhan Tuhan ubahkan saya Saya belajar bertumbuh Ternyata pengalaman perubahan itu My growth in personal holiness That's the point of mission Setelah saya sharing begitu Beberapa mahasiswa datang Beberapa adik siswa datang Gimana bang bisa alami itu Bisa share nggak sama saya You are in a world mission Makanya saya minta teman-teman Coba share dalam hidupmu Apa sih yang berubah Jangan-jangan itu Jangan akan nanti Tuhan pakai Untuk kamu Waktu kamu makin hadir dengan itu Membawa perubahan Bagi orang di sekeliling Mungkin tidak langsung pergi Jadi misionaris ke Afrika sana ya Kenapa sih Tiap kali taw bicara misionalis Aku Afrika ya <tuk> uh, Afrika and Asia Kurang aja tuh orang Eropa Sekarang saya belajar misi Salah satu negara yang perlu diinjili Sekarang adalah Kontinennya ya Nanti kita ganti lagunya ya <laughs> Afrika and Asia Kurang aja nih Ini dosen saya saya waktu saya kuliah Dia bilang sekarang kita udah berubah Paradigm shift dalam mission Dulu misi itu from the west To the uh, Dia bilang ini, from the west to the rest <laughs> oh, <mau gue. laughs> Tapi sekarang paradigma misinya Nggak From everywhere to everywhere Kenapa? Semua tempat membutuhkan. Nah, jadi saya berharap malam ini secara individu teman-teman fill your place in God's mission ya. Waktu teman-teman lagi kerja di bagian apapun, kalau memang itu bagian yang Tuhan percayakan, terus gumulkan. Kalau Tuhan panggil keluar dari situ, taat. Kalau Tuhan bilang tetap di situ, ingat ada misi yang Tuhan berikan. Dan untuk kita bertumbuh secara rohani, makin kudus, ternyata itu adalah poin kita boleh bermisi ala berikan itu. Dan sukacita di depan menjadi satu harapan kita untuk terus bertahan. Silakan kalau ada yang mau tanya, saya berhenti dulu sampai sini ya. Ada 10-15 menit untuk kita tanya-jawab. Silakan.
2: Kayak melihat dari sisi lain berarti kalau kita sulit dalam menghubungi misi Allah Panggilan Allah bagi kita berarti mungkin kalau dari teks itu kita kurang mengenal diri kita di dalam Kristus tuh. Maksudnya jadi kayak lost di dalam Sebenarnya gue tuh siapa sih gitu dalam Allah itu yang membuat kita jadi sulit untuk tahu apa sih sebenarnya panggilan hidup gue eh, panggilan hidup saya
0: Mungkin kalau kita pakai pemahaman Misalnya gini kan Balik lagi Waktu kita kenal Yesus awal identity sekarang dimana? In Jesus kan? Jadi kalau saya sih tetap melihat Pengenalan yang benar akan Allah Menolong kita benar memahami hidup diri Nah itu sebenarnya satu hal yang penting Untuk kita memulai misi Jadi teman-teman Tidak menjadi orang-orang yang merasa Sekedar hidup hanya demi Hidup Harusnya sih gak begitu Dan mungkin poin yang tadi saya bahas Soal mengandalkan Tuhan itu perlu seger kali ya Coba ikut retet AWD kali ya Buat teman-teman ya Kadang-kadang speed hidup itu majunya banget. cepet banget gitu ya Saya selalu pegang tesis itu It's the stop that keeps you going Kena nonton racing Terus ada pit stop ya eh, Cepet banget terus berhenti Nah sekarang itu pit stop Tambah cepet ya Ganti bahan segala macam gitu, 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 gitu ya Tapi kadang-kadang dalam diri pelohani itu Kita kan gak begitu ya Tapi begitu kita lagi berhenti juga Siapa yang nge-refer kita gitu ya Tapi it's the stop that keep you going Ada yang lain? ya yeah. jelasan ini, Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali Kalau kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari kan begitu ya um, Saya melihat secara khusus ada anugerah umum Jadi memang buat kita yang percaya pada Kristus Kita kan dapat anugerah khusus Kita boleh kenal siapa Tuhan Kita boleh kenal laginya tujuan hidup kita Bagaimana kita hidup memuliakan Allah Tapi Tuhan kasih anugerah umum juga lah Untuk bangsa-bangsa, untuk dunia ini Termasuk misalnya Tuhan berikan anugerah umum itu melalui misalnya ideologi partai atau undang-undang Makanya teman-teman yang fakultas hukum nih ya Kalian walaupun mungkin tidak harus tulis ayatnya di undang-undang Tapi ketika kalian misalnya membuat undang-undang atau mengusulkan undang-undang tertentu Itu bisa memasukkan nilai-nilai misalnya nilai uh, kekristenan misalnya hidup bagi orang lain memperhatikan nasib orang miskin jadi saya melihat tetap anugerah Tuhan berlaku lah untuk bangsa-bangsa termasuk di dalam undang-undang dan ada orang-orang yang mungkin saking dia bukan hidup bagi Allah ya mungkin dia hidup bagi undang-undang dia sangat taat sama undang-undang <tuh> kita bisa katakan anugerah umum salah satunya Jokowi kali ya eh harus dua ya <tuh> kenapa? Kok, dia, kok ada orang bukan Kristen bisa pikirin hidup orang lain Nah apa yang menggerakkan, saya nggak tahu Mungkin ada karena agamanya dia juga Dekat sama agama kita Bagaimana memperhatikan orang Ada dalam agama kok Ataukah dia sangat tak undang-undang <tuh> Itu seperti Sekarang Eropa Kenapa orang-orangnya sangat Bendujum tinggi integritas, betul banyak ateis Karena mungkin mereka sudah dididik Dalam budaya yang ketika undang-undang itu Dibuat, berlandaskan Bernafaskan Kristen, sampai hari ini Mempengaruhi society-nya Misalnya taat lalu lintas, kalau ada orang nyebrang di zebra cross dia berhenti. Kalau kita kan kebalik ya, kita yang mesti lari mobilnya. Ada mana yang lebih cepat ya? <SILENCIO> nah, ada hal-hal yang saya dalam anugerah umum Tuhan atur melalui hal-hal yang seperti itu. Tetapi memang kita tidak bisa menutup diri. Iya ya, caranya Tuhan memberkati kita orang percaya juga melalui hal-hal yang namanya anugerah umum cuma kalau kita tanya lalu mereka bagaimana mereka ini kalau dalam kalangan misi kami suka berantem ya begini kita harus menghadirkan Allah atau kerajaan Allah saja nilai-nilai kerajaan Allah cukup di situ ada kebenaran keadilan tetapi kalau orang injili kan bilang nggak cukup cuma itu Kristusnya yang adalah sumber kebenaran sumber keadilan karena kalau yang liberal misi itu cukup sosial Kenapa? Yang penting kan nilai kerajaan awalnya hadir Ada equality Makanya saking equality mereka sibuk sama menerima LGBT Karena mereka nggak bicara kebenaran Yang penting adalah nilai-nilai e, yang manusia diperlakukan sebagai manusia Tapi lupa bahwa ada standar kebenaran nah, saya, saya harusnya mengatakan Kenapa ya kita ini yang Kristen e, Harusnya sih Lebih mencapai ya Karena kita tahu banget nih tujuan hidup kita Kalau Keller bilang gini ya Saya kasih satu kalimat Tadi saya Yesus utus 12 murid Mengubah dunia Hanya dengan holiness Kita saat ini lebih dari 12 rasul Kok nggak ngubah apa-apa kira-kira begitu ya Yesus kan waktu itu nggak kasih manual dia nggak kasih kurikulum kelompok kecil kami udah bikin nih perkantors nih kurikulum proses pemuridan Yesus nggak kasih begitu kita nggak ada manual nggak ada sekretariat nggak ada fasilitas dia cuman utus murid dengan holiness waktu kamu hidup kudus di dalam dunia kamu akan mengubah dunia terus kemudian kalimat sindirannya si Keller bilang begini kenapa saat ini kita lebih dari dua beras rasul tapi tidak membawa banyak perubahan Because maybe we have the manual, we have the curriculum, but we do not have the holiness. Kita punya kurikulumnya, kita punya manualnya, tapi kita mungkin nggak sungguh-sungguh hidup kudus. Nah, para rasul hadir dalam anugerah Tuhan berjuang hidup kudus. Mungkin itu kali ya. Ada lagi? Silakan. Maksud? tiga ini uh,
1: jadi, kalau ketemu pukul
0: jadi titik pukul, pukul, ya. pukul vokasi ya
1: pada saat itu ketika ngikutin itu saya berpikir bahwa uh, ini ya ternyata tidak semua orang bisa mempertimbangkan untuk um, memikirkan karena sana tidak semua orang tapi juga timing-timing yang masuk bedanya adalah timing yang pas untuk juga hmm. mencari cara sana Itu hmm. di mana kita juga bertemu dengan uh, alam. Nah, kemudian saya menempatkan memang saya di pada itu adalah mengenai sih saya tetap kerja saya mampir, Tapi ada desire misalnya di dalam ketika mengerjakan itu seperti tidak menikmati hmm. Menjalaninya berlama-lama hmm. itu. nggak seperti pressure itu, baru kemudian mulai tuh mempertumbuhkannya. Sementara ada di sayang lain-lain yang lain. Cuman di sini kita bingung gitu. ternyata kalau kita baca buku yang lain mungkin ada tentang follow your passion, gitu. hmm. Tapi kemarin di ke sini saya menyadari uh, bahwa sebenarnya bukan passion yang teraneh tapi yang Tapi satu sisi ada di sayang itu kan kayaknya setiap kali mau nyetar saya tuh kayak orang tua buku. membal, hmm. tapi sekarang kan tapi juga tak bangkrang jalan ke sana Itu kadang-kadang kita jadi minum hmm. buat ya. apakah aku harus mengikuti passion yang aku desire, atau aku memilih saja expertise yang ada di aku. Tapi sebenarnya aku nggak begitu menikmatinya. Bisa sih bisa, hmm. expert di situ dan orangnya expert. Tetapi anat uh, trauma. Misalnya saya nggak hmm. bang, nggak ada nanti. Jadi orangnya dulu tapi kita nggak mau. Tapi kalau misalnya orang bahasa ini kita nggak mau.
0: kadang-kadang uh, nah, ya dua-duanya. <tuh> um,
1: saya misalnya kemarin tuh. Gaji Gajinya enggak, tapi kalau saya menikmati saya akan dibilang, itu, bah, Gajinya besar, tapi kalau saya enggak nikmati itu apa? Nah, itu benar banget hmm. Jadi, jadi melihat wah ternyata enggak
3: sesuai. Dan uang
0: Kadang kita harus punya Apa ya maksudnya Kalau saya melihat sih itu pentingnya Kita punya Komunitas juga yang kenal kita Jadi begini Kita ini Memang kita punya pengenalan diri Tapi kan kalau kita melihat secara Secara psychologically lah ya Kita ada yang namanya blind spot Jadi blind spot yang kita ndak lihat orang lain lihat. Kan kalau ada spot yang kita tahu, orang lain tahu. Ada yang kita tahu, orang lain nggak tahu. Ada orang lain tahu, kita nggak tahu. Ada yang kita nggak tahu, orang lain nggak tahu. Nah itu, itu namanya blind spot di bagian sini gitu. Nah, makanya saya pikir pentingnya misalnya gini. Kalau punya teman-teman KTBK atau apa yang kenal kita, atau kakak rohani kita, mentor kita, itu akan bisa menolong. Tentu keputusan akhir ada sama kita. Tapi misalnya orang-orang itu akan bisa membimbing kita Menemukan, melihat, atau sharinglah dengan orang-orang yang punya pergumulan yang sama Atau pernah melewati pergumulan yang sama Karena menguji itu memang butuh waktu Dan kadang-kadang ya mungkin kalau kita masuk ya masuk aja dulu Nanti habis itu kemudian Saya ingat cerita misalnya kayak Bang Ruli ya Bang Ruli tuh dulunya mau jadi hamba Tuhan Ibu Doroti bilang tidak Pembimbingnya. Kamu jadi uh, PNS. Jadi dia jadi PNS tapi karena kesukaannya memberitakan firman tapi jadi pembicara kemana-mana kan. Nah sekarang waktu pensiun, dia mau cari sekolah teologian nih ngontak-ngontak saya. Lex, sekolah di mana waktu itu ya? Jadi karena memang life is not only limited by our job. Kalau kita lihat cuma by our job, kamu bisa jadi... nggak nikmatin banyak hal lagi, padahal itu jadi passion yang Tuhan kasih. Nah saya nggak tahu bagaimana mengaturnya dalam hidup sehingga mungkin ini ini jobmu ya sudahlah kalau memang itu jobnya dan di situ juga kalian kamu ber berkontribusi, tapi ada bagian yang mungkin kamu kembangkan sebagai bagian dari pengembangan passionmu dan itu nggak dibayar mungkin karena itu passion dibayar nggak dibayar kita nggak masalah, tapi ini dia buat untuk hidup. Nah mungkin cuma masalahnya adalah begini Kita kan spend banyak banget waktu di profesi Ini kayak anak SMA lah ya Bang, papa mama saya minta saya masuk ke dokteran Saya maunya IKJ, musik, main gitar Terus gimana? Saya anak yang taat bang saya ikuti aja mereka Dasar anak pinter tes, lurus Masuk ke dokteran Tapi dia senang banget main gitar, Itu gimana? Ya hari, hmm. nggak mungkin sambil operasi ya. <laughs> akhirnya dokternya dia lakukan. Dan dia makin skillful di situ. Karena ya sesuatu yang dilakukan terus kan orang, orang makin skillful. Tapi kemudian passionnya kalau waktu senggangnya main gitar, ngelesing orang. Jadi akhirnya saya melihat tidak selamanya kita harus memaksa semua hal harus dipenuhi hanya dengan job. Memang yang saya bilang kadang-kadang menekan karena we use a lot of time in it. Bayangkan ya. Satu hari itu 24 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Ini aturan normalnya ya. 8 jam leisure sebenarnya. Maka orang bilang, lu salah pilih job. You waste one third of your life. Itu salah pilih job. Atau jobnya tidak sesuai dengan passion. Tapi saya harus katakan begini. Mungkin karena tidak ada pilihan. Kita di Indonesia masih banyak lapangan pekerjaan ya Jadi alumni kita masih, oh pilih yang mana ya deh di negara lain Kalau itu yang kebuka ya itu aja Kalau kita yang mana, yang mana Enggak kerja kamu, kamu butuh hidup Akhirnya Your last time Bisa dipakai untuk kembangkan your other desire Saya ketemu alumni yang bilang begini Bang saya maaf Saya mau sekali jadi hamba Tuhan Tapi saya sadar betul Ada kondisi keluarga yang sulit Saya gak mau hakimi, saya nggak mau bilang dia imannya kurang juga Tapi saya bilang, pertimbangkan, akhirnya dia memutuskan Saya masih punya 4 adik, saya harus sekolahkan mereka Saya butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga Saya ya udah, itu udah Kenapa dalam ketanggung jawab kamu sama Tuhan, mungkin itu yang sekarang Tuhan percayakan sama kamu Ketika itu selesai mungkin Kamu masuk ke dalam pelayanan full time Yang notabene katanya uangnya nggak banyak Uangnya lebih sedikit Nah dalam pertimbangan Dia waktu itu saya nggak bisa salahkan Itu hubungan dia Sama Tuhan dia harus ketanggung itu Jadi apaan Tuhan Dan memang kita harus sadar Yang nggak ada salary yang cukup ya Berapa salary yang cukup Kasih saya Berapa salary yang cukup 10 juta cukup Kadang-kadang bingung, yang korupsi itu yang banyak banget gajinya. Jadi saya balik lagi, kayak begitu mesti prosesnya panjang, ada yang kenal kamu. Dan coba untuk melihat di mana. Memang sih yang titik pukul vokasi itu, semua kemampuan kita dan kebutuhan dunia ketemu di titik pukulnya. Di situ kita paling maksimal sebenarnya. Cuma realita dunia yang berdosa, ini kan idealnya. kita banyak dipukul sama vokasi kita. Gitu. <tuh> saya juga harus sadari awal-awal jadi staf saya bergumul gitu. Poinnya apa? Saya kadang, kadang merasa gini, saya bisa lebih saya bisa menghasilkan duit lebih banyak dari ini dengan kemampuan saya. Kenapa harus jadi staf? Tapi itu pergumulan jadi kalau di awal-awal saya tinggalin staf hanya karena saya punya pergumulan kebutuhan hidup atau Dulu saya sempat mikir gini Kalau saya terus-terusan di Perkantas berkembang enggak sih karunia saya? Kalau saya di TV udah jadi presenter kali? Kan kalau kasar-kasarnya yang ngomong begitu ya Di Perkantas jadi pembicara gitu ya Mendingan di TV dong Mungkin orang mikirnya begitu Dan Saya pikir iya ya Saya bertahan bukan untuk sesuatu yang Sekedar Ya pengen sih dikenal orang Tapi bukan itu Dikenal untuk apa? Apa yang saya bagikan? Nah kita, kita jadi memikirkan, memutuskan Saya, saya mau ngapain nih? Ya? For something bigger. Nah itu kalau dikaitkan sama apa kehendak Allah, lah udah pas tuh. Memang nggak ada jawaban langsungnya gitu-gitu ya. Gumuli seumur hidup. Saya makai bingung untuk bang Ruli nanya. Jadi apa? Sekarang mau teologi ya? Iya Lex. Sisa hidup ini mau melayani lebih baik. Saya mesti punya pemahaman teologi ya. Hah udah tua. Kaki udah sakit gitu ya. Jadi enggak masalah dengan ganti profesi karena profesi itu cuma alat. Tapi bagaimana panggilan Tuhan paling maksimal. Ada satu lagi mungkin? Sebelum kita selesai, jadi ya. Jadi kaitannya eh yang pertama. Heeh. Jadi tadi kaitannya dengan security itu. Security. Karena yang dia. Kemudian yang enggak. Jadi boleh
1: orang ada terapi api gitu. Hmm. bisa sih juga, eh, tapi juga ketika orang itu
3: menyadari ada situasi yang harus diungkapkan ya jadi gitu. nah, kembali
1: saya juga kembali lagi sebenarnya kita harus terus
0: mengundur ya sebenarnya ya. nah, gitu. nah itu tapi Tuhan maunya di mana kamu mesti juga tanyanya sama komunitas hmm. yang kenal kita perlu ambil tes minat bakat mungkin ada teman kita alumni kita, Kak Esther Widi di BINUS dia punya ini ya dia memang menggumuli BINUS karir kalian bisa tes, itu sekitar 200 ribuan alat tesnya ini, jadi nanti dari situ kan juga ada, karena psikologi itu secara ilmu kan bisa menggali hal-hal yang mungkin kita gak sadari kan dia kasih tahu kamu kuatnya di disini nah, saya pikir itu kita manfaatin semua ya. karena itu proses kita kenal Tuhan, kenal diri Perjalanan seumur hidup Saya masih bergumul jadi artis enggak ya <SILENCIO> 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 Tapi paling tidak sampai sekarang belum dulu gitu kan <SILENCIO> Kenapa kan? karena ada hal yang lebih penting misalnya gitu Artis rohani enggak ya Tergantung artis apa ya <SILENCIO> Oke okay? Saya harap teman-teman boleh pikirkan mendalam Sehingga sesi-sesi ini bukan cuma pengetahuan saja Tapi ini adalah praktis hidupmu bagaimana Dan nanti jangan lupa bikin PR minggu depan ya, <guluh> ya Kita berdoa <tuh> Tuhan terima kasih banyak Malam ini kami belajar misimu Yang terkait dengan identitas kami di dalam engkau Engkau menyelamatkan kami Perjumpaan kami denganmu sudah membawa perubahan kami bukan hidup bagi diri kami Tapi kami hidup bagi Allah dan sesama Termasuk mengerjakan misimu jadi garam, jadi terang di dunia Dan kami percaya, sukacita yang sejati dari Tuhan Pengharapan itu memampukan kami untuk melalui setiap misi ini Walaupun ada tantangan penderitaan kami setia Kami mau bertahan karena kami tahu Tuhan yang kau berikan pada akhirnya Sungguh luar biasa bagi kami Terima kasih hamba berdoa bagi teman-temanku Dalam pergumulan setiap kami Mungkin kami ada dalam masa-masa bimbang Kami masih terus bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan Tapi ingatkan kami Engkau Allah yang bersedia membimbing kami Tolong kami denar-denaran, tolong kami taat Tolong kami setia bertumbuh di dalam firman di dalam doa kami menghargai komunitas yang Tuhan berikan untuk membawa kami semakin hari semakin tepat mengerjakan panggilan Allah bagi kami. Menyirakan pertemuan minggu depan Tuhan tolong kami juga boleh belajar satu hal yang lain tentang penginjilan dan pemuridan di tengah-tengah misi Allah. Kami berdoa biarlah kami boleh menghayatinya dengan baik. Berkati perjalanan pulang kami tiba dengan selamat di tujuan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa Amin, Amin. Terima kasih